0: En la descripción podrás encontrar el link donde vas a poder enviar tu donación desde 5 pesos en adelante. Muchas gracias a todos aquellos que valoran el tiempo y la dedicación que se le da para generar este gran contenido consciente de estudio. Salón, salón, salón para todas. Bueno, hoy vamos a hablar un poco acerca de las tribus de Israel, como hablamos en el grupo de Telegram. Eh, estoy muy contenta de tocar este tema, la verdad que me gusta un montón, yo sé que a ustedes también. Así que, bueno, vamos a hablar un poco de eso. Eh, la idea que tuvimos en el, en el grupo de Telegram fue eh, juntarnos a hacer esta transmisión y eh, a través de nuestras fechas de nacimiento, a través de las fechas de nacimiento gregorianas, que es la común, del calendario común, eh, buscar eh, alguna que otra de las chicas, vamos a ver si somos muchas o si alcanzamos a ser todas, y eh, que podamos hablar acerca de bueno, las fechas reales de cada una y hablar un poco de las tribus que tenga que ver con nosotras. Eh, es sumamente importante, así que bueno, quiero que sepas que en este tema eh, entramos muy directo en, en el tema de la identidad, en lo personal. Eh, así que bueno, muy buen tema, me gusta muchísimo. Hola Esther, ¿cómo estás Bella? Hola Ángela, hola Estela. Gracias Ángela, gracias Bella. Qué bueno Estelita tenerte por acá, qué lindo. Hola Anita, ¿cómo estás? Hola Hilda. Bueno, eh, lo primero que te quiero recordar, por si sos nueva o ves esta transmisión en algún momento sin ser del canal, sin pertenecer al grupo, es que sepas que tenemos un grupo en lo que sería la plataforma de Facebook, ¿sí? que es un grupo cerrado, privado, muy tranquilo, muy muy tranquilo, las que están ahí saben que es un grupo muy tranquilito, en donde siempre ahí se transmiten, o sea, se comparten las transmisiones que se ven acá en YouTube. Por si no te llegan a llegar las, las notificaciones, eso quiere decir que en, en la campanita, por ejemplo, tenés puesta algunas notificaciones, tenés que poner todas, porque muchas personas me dicen que no les llega la notificación. Pero si estás en el grupo, siempre, casi siempre, yo comparto ahí lo que voy a transmitir. Otros, otro contenido que comparto mucho es cuando es Roche Hodge, las fechas importantes y demás, siempre lo comparto ahí. También lo que quiero que sepas es que tenemos este grupo de Telegram que es completamente cerrado. No vas a encontrar el link ahora en la descripción ni nada por un tema de que lo hicimos como más privado. Así que las personas que ingresan en el grupo de Facebook pueden entrar al grupo de Telegram a través de ahí. Entran en el link y mandan la solicitud y desde el grupo de Telegram nosotros lo, lo aceptamos. Eh, en el grupo de Telegram es lo que más se está moviendo en este momento. O sea, las chicas pueden hablar, digamos, todos podemos hablar. Digo las chicas porque te digo, hay una sola persona que es masculina. Eh, <ríe> siempre somos chicas por eso, pero pido mil disculpas si hay alguno de los chicos por acá. Eh, pero primero fue un grupo que era cerradito y que nadie iba a hablar por un tema de, de ver qué onda con el respeto y demás. Y ustedes saben que acá se mueven muchas ideas y a veces no hay respeto, entonces lo hicimos por eso. Pero después la verdad que las personas... Las, que, las personas que están en el grupo se comportaron súper bien, así que lo dejamos abierto y bueno, cada vez charlamos un poco más, así que bueno, cada una si tiene alguna duda o algo se hace y tratamos de contestarlas y ayudarnos entre todos. Digamos que no hay una persona que sea más que otra, sino que la idea es que entre todas podamos como eh, ayudarnos con nuestras ideas y respetarnos y bueno, ayudarnos en esta transición tan linda que decidimos hacer, ¿no? Porque esto fue como una redecisión propia y eh, muy personal. Así que que sepas eso, si querés entrar, sos sumamente bienvenido, siempre y cuando haya respeto y valores, las ideales diferentes de los demás. ¿sí? Eh, en ese grupo estamos trabajando bastante y bueno a medida que vamos hablando temas que nos interesan, hacemos las transmisiones según esos temas. Así que bueno, llegamos a esta transmisión por eso. Lo siguiente que te quiero contar acerca de lo que trata esta transmisión, antes de empezar, es que como viste el título dice Tribus de Israel, en este caso es mi rectificación que tiene que ver con los cumpleaños hebreos de cada uno, que es la corrección del alma, tiene mucho que ver con la corrección del alma. Eh, hay un video, hay una explicación que es la parte 1, <coughs> es una explicación muy vieja de cuando recién comenzó este canal, la mayoría lo vio, ¿sí? Lo puedes encontrar, o sea, en este canal no lo vas a encontrar eh, en público, pero si vas al blog, que creo que Yalón... Ah, Yalón ya compartió el link, buenísimo. Si vas al blog y ves eh, el link que compartió, ahí vas a encontrar todo el contenido de estudio que necesites. Puedes utilizarlo, puedes guardarlo, puedes descargarlo, no hay ningún problema, está para estudiar. Eh, si querés, podés, si sos muy, muy nuevo en este tema, porque vamos a hablar temas que son bastante profundos, si sos muy nuevo y no entendés mucho esto que vamos a hablar, Puedes ir a ese link y vas a encontrar que la última publicación, ahora yo te la voy a mostrar, eh, yo compartí todo lo que es la tribu Israel. Y vas a encontrar la primera explicación, la parte número uno, que es una parte como muy literal. Yo Ya te voy a mostrar. Dame que ya te muestro. Para que veas, eh, capaz que este estudio ya lo viste, ya lo estudiaste, eh, hay que ver. Pero está bueno que primero hagas ese estudio como para que entiendas un poquito de lo que estamos hablando. En este caso, muestro que este es el artículo que acabo de crear hace un ratito, colocando esta parte número 2 y la parte número 1. Realizó. Apenas entras al blog Vas a ver que abajo están las publicaciones En este que está acá Al entrar Te vas a encontrar con la parte número 1 Y con la parte número 2 que es la de hoy Hablamos anteriormente de las tribus Si sí, hablamos anteriormente de las tribus Acá haces clic y lo ves directamente En el canal no lo vas a encontrar porque está oculto pero, eh, porque ahora todos los estudios están en el blog. Pero acá tenés las dos partes. Anteriormente hemos hablado de las tribus, pero eh, no, digamos, directamente. Así que digamos que recién ahora vamos a hablar del todo de esto. Y es un comienzo aparte. Vamos a ir eh, de a poco. En medida que van saliendo las dudas, vamos contestando. Pero en realidad, vamos tranqui. Bueno, por empezar, quiero contarte, por empezar, eh, de base para poner de base este estudio que está muy bueno que eh, lo que serían las tribus de israel están relacionadas con está eh, muy relacionado con mi nacimiento con mi identidad no directamente una tribu de israel te explico de cero porque capaz que hay gente muy muy de abajo la tribu de israel es eso que nosotros conocemos que cambia todos los meses o sea para que me entiendas, las tribus de Israel fueron las 12 tribus que bendijo Isaac. ¿sí? No sé si te acordás que bendijo a los dos hijos de José. ¿sí? Y de ahí salieron las doce tribus de Israel. Hubo ahí un cambio, que eso ya lo expliqué en la anterior parte, pero terminaron siendo las 12 tribus de Israel. Estas 12 tribus de Israel son las que se dis dispersaron por todos lados, literalmente, yendo a lo que es el estudio. Pero hoy lo que vamos a estudiar es la parte más mística. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Hoy en día se lo conoce a las tribus de Israel como lo que son los signos del Zodíaco. Si vos no estás en el tema, realmente los signos del Zodíaco de dónde salen de las doce tribus de Israel. Cada mes que nosotros conocemos del calendario hebreo tiene obviamente un nombre diferente, ¿sí? tiene eh, una vibración completamente diferente a lo cual pertenece a una tribu diferente, ¿sí? Cuando nosotros nacemos, un ejemplo, por ejemplo, si vos naciste en este mes, septiembre, que justo hoy está empezando, no va a coincidir directamente porque una cosa es el calendario gregoriano, que es el que está puesto de enero a diciembre, y otra cosa es el calendario hebreo, que es el lunar, lo marca las lunas anuales. En este caso estamos en el último mes del calendario hebreo, ¿sí? de lo cual estamos muy cerca de llana que ya es el mes que viene. En donde vuelve a comenzar el conteo de lo que serían eh, las tribus y demás. Pero los meses, el número 1, 2, 3, ahora por ejemplo estamos en el sexto mes, comienza en Pesaj. Sé que es medio complicado entender esto al principio, así que te lo dejo para que lo estudiemos un poco más adelante. Pero eh, es como que los meses a modo número se comienzan en la festividad de Pesaj, Donde se dijo que ese iba a ser el primer mes del año. Pero luego vemos que en roya llana tenemos un nuevo comienzo de año. Todo esto lo vamos a entender cuando entendamos un poco más qué eh, peso tiene la luna y el sol. ¿sí? Conocemos las cosas muy literales, pero la realidad es que esto tiene un, una base muy, muy espiritual. No tiene nada que ver con lo literal ni con todas las historias que nosotros le leímos. Eh, siempre decimos lo mismo, es una manera de que nosotros entendamos qué nos quisieron decir, pero esto es muchísimo más profundo, más o menos para que entiendas. ¿A qué vamos hoy con esto? A que nacimos en tal fecha de tal mes, bueno, tenemos que conocer a qué tribu nosotros pertenecemos. Eh, eso sería conocido en el mundo común, por así decir, como el signo del zodíaco, todos aquellos que son de tal signo del zodíaco. Lógicamente no es lo mismo, quiero que sepas que no es lo mismo. Eh, si yo no me equivoco en la explicación anterior, no en la anterior, yo expliqué cuál era la diferencia entre una y otra. Entonces, eh, esto nos va a ayudar porque vamos a conocer los pros y los contras de nuestra personalidad. No nos va a definir, no quiere decir que vos seas de tal tribu y eso a vos te defina, a vos te haga ser como dice que esa tribu es. No, lo que la tribu te va a marcar es las características positivas positivas. Con las que vos tenés a favor en esta vida. Y también te va a marcar las características negativas. Las que tenés que rectificar. ¿Qué quiere decir encontrar mi tribu y saber cuándo realmente nací? Eh, ¿Yo cómo sé cuándo nací? Sé a través del calendario que nosotros vamos a ver ahora. Que nos dice la página judía. En este caso nos vamos a guiar por la, la página judía Aish Latino. También puedes utilizar la página de Jabad. Te la voy a mostrar eh, cualquiera de las dos es buena En este caso yo voy a utilizar Aish Latino Donde eh, nos dice, bueno, ingresa tu nombre Judío en este caso, ahí no le tenés que dar eh, Llevar el apunte, simplemente pones tu fecha Que ahora vamos a hacerlo eso juntos eh, Lo que te quiero decir Es lo siguiente, en este caso El calendario hebreo se rige por La luna, entonces nosotros al poner Vamos a poder darnos cuenta Cómo estaba eh, En qué momento anual Lunar estaba el cielo cuando nosotros nacimos y ¿sí? todo eso es muchísimo más profundo pero para que me vayas entendiendo eh, para que los que no saben hay un movimiento eh, eh, atmosférico hay un movimiento espiritual sí que sucede cuando una persona nace que nunca más vuelve a hacer lo mismo y que hay una fecha determinada en donde vuelve a tener como una historia espiritual, ¿entendés?, o sea, por eso es que cada llana hacemos, eh, festejamos, o en realidad festejamos, pero en realidad es una fecha cósmica en donde se aplican ciertas cosas, ¿por qué?, porque todo tiene una historia, todo tiene, eh, viste que siempre, siempre doy el ejemplo de que el cuerpo tiene historia, el cuerpo tiene memoria, bueno, lo que sería el universo también tiene memoria, entonces vamos caminando mediante lo pasado, ¿sí?, y cuando nosotros nacemos es muy importante, entonces, eh, ese día realmente marca una historia muy, muy importante para nosotros. Entonces, por eso vamos a profundizar. Esa sería la parte básica como para que más o menos entiendas. Si tenés alguna duda y estás como muy nuevo en el tema, bueno, haz las preguntas y vamos a ayudarte. ¿Sí? Ahora. Lo siguiente, lo siguiente... Eh, bueno, sabemos que estamos en el mes de Lul. ¿sí? Este mes de Lul eh, hablamos acerca de las características de este mes en la anterior eh, transmisión. ¿sí? Estuvimos hablando del mes de Lul y de el, la energía que se mueve en este mes. Eh, realmente todo lo que está sucediendo en este momento, todo lo que está sucediendo en este momento eh, nos sirve a nosotros para rectificar. Nos sirve a nosotros para ir preparándonos para Royallana. Pero eh, realmente no quiere decir no quiere decir que, eh, no sé, que, que, que lo que se esté moviendo, lo que veamos que sucede en este mes, eh, nos tiene que pasar directamente. No, sino que estamos hablando de una apertura en donde tenemos la posibilidad con ese puente de recibir esa energía positiva para nuestra vida. Eh, cuando nosotros conocemos nuestra tribu, lo que vamos a conocer es que, en qué somos buenos y en qué somos malos. Digamos, ¿no? No bueno ni malo, sino eh, que nos ayuda y que nos, nos hace tropezar. Para que vos me entiendas mejor, para que vayas sabiendo, los estudios realmente místicos de la Torah cuentan que nosotros en realidad las almas pasan por todas las tribus, por todas las tribus, ¿sí? Es un poco complicado explicarte esto porque es profundo, habla del alma, habla de una reencarnación y yo sé que muchos no están en el tema, pero quiero que vayas entendiendo esto para que entiendas cómo es este tema de la rectificación. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vamos a los estudios, nosotros vemos que tenemos que hacer una rectificación en, este, en esta vida. Y muchas veces, ¿qué es lo que nos preguntamos? ¿Pero qué rectificación tengo que hacer? No entiendo. Bueno, nuestra tribu nos ayuda a saber qué rectificación tenemos que hacer en este momento. Y vas a ver que otras personas son de otras tribus y son diferentes y tienen que rectificar otras cosas. Bueno, se dice que nosotros vamos avanzando. Por eso es que te doy, este, este, digamos, eh, te doy esta información para que sepas, porque vas a escuchar que los que nacieron en el mes de Lul, por lo general... Eh, son personas que eh, a veces eh, tienen que medir mucho el tema de juzgar y se, se dice que están como en una parte, en un momento de su vida, en donde tienen que rectificar esa parte porque anteriormente quizás fueron medios injustos, ¿sí? Eh, también habla de, de, de la justicia y un par de cosas más, pero que vos entiendas que como que vamos transitando y... Yo sé que, no, no quiero meterme mucho en el tema, porque sé que es medio choqueante por el tema este de que nosotros creemos que tenemos esta vida y que acá se termina, digamos, cuando nos vamos, pero la realidad es que esta es un, solamente una parte del nivel y de la parte que nosotros estamos transitando. Entonces, nuestra tribu nos va a decir que hay que rectificar, nos va a ayudar, porque ahí nos ubicamos más. Nosotros no necesitamos ir a que nos tiren cartas o que nos hablen de nuestro futuro porque tenemos muchas herramientas y muchas señales en esta vida para que nosotros entendamos dónde estamos parados y qué tenemos que hacer. Nuestro calendario, este calendario lunar, la naturaleza, o sea la luna, nos, nos da la señal de decirnos dónde estás parado, qué energía está eh, rigiendo en este momento, para que vos sepas ¿Qué tenés que hacer en esta parte del año? Entonces, es por eso que, por ejemplo, en el judaísmo, afuera también, pero en el judaísmo hay mucha más información, en donde se dice qué está pasando en este momento y qué tengo que hacer. Aparte de lo que tengamos que hacer individualmente. Hay una energía que se rige para todos, que es el Ul, por ejemplo, y que todos podemos en este mes rectificar cosas para llegar a Royayana y romper bloqueos. Y ¿Sí? Como dije el otro día, esto se trata de romper bloqueos para poder avanzar en mi alma, en mi interior, en todo. Y, eh, y hay otra que es personal, que tiene que ver con el día de mi cumpleaños y todo, que yo lo tengo que aprovechar porque esa energía no la tiene todos, no la tienen todos. Cada uno va a tener la suya según dónde nació y qué tiene que hacer en esta vida. Más o menos, espero que me vayas entendiendo, si no me vas entendiendo me decís y te voy explicando un poco más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar, en este caso, como estamos en el mes de Lul, tenemos varias personas que cumplen eh, en este mes. ¿sí? Vamos a buscar una fecha que eh, sea referencial al mes de, de Lul, para empezar. Eh, y vamos a ver que su tribu, eh, qué tribu es y qué cosas positivas y negativas tienen. ¿sí? En este caso, la tribu de este mes es la tribu de Gat. ¿sí? Que A, B larga sería. Y yo, como expliqué anteriormente, para que lo tengas claro y sí, hay un vídeo rapidito que hice un cortito sobre el cumpleaños, no siempre está relacionado directamente con el signo del Zodíaco con el que se supone que en el calendario gregoriano sos. ¿sí? Ejemplo, ayer estaba hablando con una persona, con una de las chicas, y le pregunté su fecha de nacimiento para ayudarla con un tema que estábamos hablando, ella me respondió que era de, de un mes en sí, de lo cual fuimos a ese mes y dio la casualidad que sí, su signo del Zodíaco justamente en, corría en el mismo eh, signo del Zodíaco que es el calendario gregoriano. Pero yo siempre cuento el ejemplo mío que yo realmente nací en un mes que realmente cuando yo voy al calendario lunar me dice que no, que nací en el mes siguiente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo nací, por ejemplo, en este caso el 10 de agosto, pero nací en la luna de qué? De Virgo. En la luna de Cree, de la tribu de Gat sería. Virgo sería este mes. Entonces, eh, si no estás bien agarrado a este tema, te confundís. Entonces, no siempre te tenés que guiar, mejor dicho, no te tenés que guiar por el calendario gregoriano, por el normal. Siempre andá y busca tu fecha y fíjate que esté bien el tema de eh, en qué momento de, del día naciste. Bien, este caso, en este caso te voy a mostrar. ¿Está viendo? Sí, se está viendo. Te voy a mostrar, por ejemplo, eh, tenemos acá, por ejemplo, agosto. Este es el ejemplo que te digo, del 94, cuando dice antes del atardecer o después del atardecer. Eh, bueno, acá está claro, pero en Java te, te pregunta si fue por la mañana, por la tarde o por la noche. ¿Qué quiere decir antes y después del atardecer? El calendario lunar se rige por cuando anochece, o sea, empieza el día cuando anochece realmente. Entonces, si yo por ejemplo nací a las 16 horas del 10 de agosto... Fue antes de que anochezca, poco antes del atardecer. Esto parece obvio, pero a veces nos confundimos, más que nada con el otro calendario, eh, con el de Javad. Y la fecha nos da mal, no es nuestra fecha. Entonces, siempre va a marcar así. Por más que diga atardecer y después diga noche, si vos naciste de noche es de noche. Si naciste a las 16 horas, no es el atardecer, sigue siendo el día anterior. Entonces, ojo con esto. Eh, ha pasado que hay gente que se equivocó y puso mal su, su fecha y estaba con una fecha que no era la suya por este tema. Por eso eh, elegí este calendario en sí, el, el de Aish Latino. Este sería antes del atardecer. En este caso yo no sé mi nombre es judío, ¿sí? vamos a ponerlo así porque no, no tenemos un nombre judío en este caso. Y ponemos enviar y enseguida nos va a dar todo lo que es, eh, todo lo que es el, la información. Bien. En este, caso, que en este caso, bueno, vemos que dice que esta fecha, miren esto, dije 10 de agosto, o sea, pleno agosto apenas empezó y acá que me marca el 3 de LUL. El mes de LUL siempre está relacionado, no voy a decir completamente con el mes de septiembre, pero sí con una gran parte. ¿Sí? Entonces, da la casualidad que estamos hablando del 10 de agosto, cuando en realidad acá me dice que un poco más nací como en septiembre. ¿Se entiende cómo va cambiando la luna? No suele pasar, pero dio la casualidad que ese año se ve que estaba como muy adelantado, eh, o mejor dicho, sí, estaba adelantado el, el calendario gregoriano. Entonces... Para una persona que nació el 10 de agosto, que siempre pensó que fue del signo, para que más o menos me entiendas, de Leo, ¿sí? en ese caso de es la tribu, es muy diferente la tribu de Gimeón a la tribu de Gat. Entonces va a pensar toda la vida que es de Leo y se va a pensar que esas son sus características, cuando en realidad no, en realidad es Gat y tiene otras características. Entonces es importante esto. Acá está el año 5754, que también es importante. Bien. Cuando nosotros vamos a buscar la fecha, que ahora vamos a buscar las fechas que están en el Excel, nos va a dar qué para allá fue de nuestra semana. En este caso, job team, job team, fue la que corresponde a toda esta semana. O sea que la gente que nació en la semana del 3 de Lul, yo no sabría bien decirte porque no tengo el calendario acá, pero pongámosle que del 1 al 7 entra hasta para allá, todos los que nacieron en, ese, en esa semana le corresponde esta para allá. Cuando hablamos de esta para allá y leemos todo lo que está pasando acá, dicen esta para allá, Dios instruye al pueblo judío a ejercer un elevado nivel de justicia. Quiero que sepas que lo que dice ahí directamente no es que te lo diga a vos, porque si no se lo estaría diciendo a todos los que eh, nacieron en esa para allá. Lo que quiere decir es, vos siempre manejate con eso, la energía que se movió, la energía que se movió en ese momento. Te digo... El mes de Lul, por ejemplo, que es la tribu de Gad, está relacionado con la organización del pueblo. Con que vaya, ahora yo te voy a mostrar qué dice eh, en esa parte, que, qué le dijo Itzhak a, a la parte de Gad, ¿sí? Con que vaya y organice todo el pueblo y lo traiga. Y lo, o sea, lo organice. Y encima eran los protectores, como que eran de alguna manera, eh, estaban al acecho, digamos, esperando que si alguien atacaba, ellos estaban ahí, digamos, protegiendo al pueblo. Entonces, está como muy relacionado con la justicia, está muy relacionado con esta cuestión eh, de estar firmes, de, de no dormirse, de estar despiertos. Entonces, si leemos, por ejemplo, la para allá, casualmente justo está relacionada con la justicia. Eh, dice: liberados por la corte del Sanedrín, la Torah luego nos, los exhorta a mantener la pureza, la moral. ¿Cuándo qué? Cuando nos encontremos en guerra. Entonces, está como muy relacionado esto. Eh, ahora vamos a hablar de Gat, pero si vos te das cuenta está muy relacionado Y, y si vos conociste anteriormente o llevaste la punta a lo que son los signos del zodiaco sabés que Virgo siempre está como relacionado con los intelectuales Está relacionado con esta gente de que no le gustan las cosas torcidas O sea, cuando están las cosas torcidas le molesta ¿Por qué? Porque tiene como una energía de que las cosas tienen que estar bien despiertas eh, siempre están como muy eh, ahí, digamos, eh, eh, firmes, tienen que, estar tienen que estar todo bien calculado. Eh, son personas que piensan un montón, usan una banda en el, el intelecto. Hay gente que les, les dice como que son los... ¿Cómo se dice esta palabra? Eh, cuando son tipo librito, ¿no? Que estudian y no sé qué más. Bueno, eh, por eso es que están relacionados. La energía que se mueve en este mes es esa energía. Y si vamos un poquito más cerca de lo que es el judaísmo, sabemos que en el LUL... Eh, se le llama, eh, se le suele decir que en el Ul, un, es una metáfora, digamos, que, que se dice, se le suele decir como que el rey está en el campo por un tema de que tenemos a cabo Barajú muy cerca. Como que hay una oportunidad en este mes de pedirle al cielo o pedirle al trono, como vos le llames, de que se te perdonen aquellas cosas que pasaron en el, en el año que te bloquearon. Desde el punto de vista religioso dice eso, desde el punto de vista místico, espiritual, lo que se mueve realmente es una energía en donde está eh, digamos, disponible para que uno pueda romper con los bloqueos. Por eso es que todos los días recitamos el Salmo 27, eh, también el Salmo 121 que es para el alma y demás, pero eh, está muy relacionado con romper bloqueos. Hay una, una energía muy linda de romper bloqueos, de decir bueno ya está, me dejo de, de, de perder tiempo y me pongo a hacer lo que tengo que hacer con el alma, porque eso yo sé que es esto lo que me va a llevar a donde yo necesito. Eh, parece una manera de exhortación o de una manera de, de ponerte las pilas, pero la realidad es que es, es una energía, es una energía muy importante del año. donde o sea tú, Yo digo que todos los meses son importantes, siempre vamos a encontrar algo diferente, pero en este caso, en este mes, lo que trabajamos es eso. Por lo general, ¿para qué nos sirve a nosotros saber de qué tribu es el otro? Realmente nos sirve para, para socializar, porque sabe, o sea, saber la tribu del otro, saber en qué mes nació, nos ayuda a saber cuáles son sus puntos a favor y sus puntos en contra. Lógico, esto se puede usar en contra, hay personas que lo usan en contra, pero eh, en nuestro caso lo que sería a favor es saber con quién estoy tratando, sabiendo eh, esto yo puedo saber en qué es débil la otra persona, entonces voy a cuidarme de, de esta persona de, de que en algunas cosas es medio ¿sí? todos los meses y todas las tribus obviamente tienen su parte débil entonces me ayuda eh, a eso y sin ir más lejos, si uno realmente desea eh, ir por la vida haciendo luz, iluminando a los demás, cuanto más saber qué tribu es y saber en qué le cuesta como para darle una mano con eso que le cuesta y hacer como un ida y vuelta, por así decir. Luego, eh, luego vemos abajo que dice, ese día en el calendario hebreo, nos cuenta qué fue lo que pasó ese día. La pregunta es, ¿por qué nos contaría o por qué a nosotros nos interesaría lo que pasó ese día? O sea, ese día que nosotros nacimos, ¿por qué nos interesaría? ¿No? Después nos dice en la historia, o sea, habla de otros, tres de Lul, en otras épocas, ¿sí? Eh, díganme si ustedes se van ubicando. No sé si vuelvo a repetir. 3 de Lul 5754 marca el 10 de agosto de 1994 en esta casa. ¿sí? Para que más o menos te, te ubiques. Dice: Ese día en el calendario hebreo. ¿Qué nos cuenta? Nos cuenta qué pasó ese día. ¿Por qué? Porque hay una energía. Y esa energía a nosotros nos sirve para saber qué fue lo que sucedió. Eh, para tener eh, cuidado, para saber los puntos a favor y los puntos en contra. Dice Lul, el mes previo a Royallana, da un inicio a un periodo de intensa introspección. Introspección, de búsqueda, eh, de, eh, no, de clarificación de las metas de la vida. Bien. Bueno, acá explica todo, ¿no? Las cuatro letras de Lul son las primeras letras de la palabra. Acuer ¿Se acuerdan que yo les comenté? Esto ya lo estudiamos. Bien, abajo dice, ese día en la historia judía, nos cuenta lo que sucedió. En este caso, por ejemplo, cuenta que él, este rabí, eh, Cook, Dice talmúdico Talmúdico y primer gran rabino de Israel, nacido en el rabino, dice personificó una mezcla única de lo místico con lo racional. O sea, es algo histórico lo que sucedió. Eh, personificó una mezcla única de lo místico con lo racional. ¿Qué quiere decir de, de lo que sería místico con lo más literal, con lo religioso? O sea, es una bomba y está buenísimo lo que pasó. Eh, vio el retorno judío a Israel no meramente como un fenómeno político para salvar a los judíos de las persecuciones o sea, vemos lo que sucedió antes de que yo nazca también porque esto habla de antes también 1865, 1935 después si seguimos eh, buscando en este día, por ejemplo en el calendario nos va dando más información todo eso nos va ayudando y es más, si vos te pones a ver en ese día que naciste siempre te va a mostrar casualmente que se mueven las mismas cosas con la misma energía ¿Sí? Eh, es muy loco, pero es real, es así. O sea, te vas a dar cuenta que hay una energía importante y que se puede notar a través de la historia. Eh, bueno, y después te dice sobre tu nombre judío. En este caso, te explica algunas cosas, pero eh, nada, digamos, personal, por así decir. Si querés, lo puedes leer y demás, porque habla acerca de, de, bueno, de los cumpleaños que no están como en la Torah, que solamente está un, un cumpleaños mencionado de, de, un, de Paró, que es el que estaba en. en ¿Cómo se dice? En Egipto. Pero bueno, ya hablamos de los cumpleaños. Cualquier cosa, eh, te fijas esa, esa explicación o, bueno, o preguntas. Bueno, en este caso me voy a fijar. Eh, si ustedes están ahí, me dicen, vamos a empezar con... Eh, otro cumpleaños. Vamos a empezar con algún cumpleaños de nosotras. Ay, no puedo cambiar. Ahí está. Bueno, en este caso, eh, Sabri no está por ahí, ¿no? Porque Sabri justamente, este mes, díganme si ustedes quieren que... Eh, sigamos con la tribu de, de GAD y profundizamos sobre esa tribu. No sé cuántas personas. Vi que muchas cumplen en este día. Cumplen en este mes, digo. Si no, seguimos con otra. ¿Estás Abri por ahí o no? Si está Sabri, bueno, podemos profundizar en GAT. Si no, seguimos con otra tribu. En este caso, a ver si lo puedo abrir. ¿Puedo abrir el Excel? Esto. Voy viendo las fechas. Ahí está. Acá está. Bueno, acá tengo, por ejemplo... A... Hola, Daisy. Bienvenida. Genial. ¿Cómo estás? Corazón, ¿todo bien? Shalom, shalom. Sí, seguimos en este. Yo también soy de este mes. Ah, buenísimo, Hilda. Mira qué bueno. 5 de septiembre. Ay, qué bueno. A ver si estás acá. Ya pusiste tu cumpleaños pude abrirlo. Ah, no. No está tu cumple. Bueno, veo. Eh, bueno, tenemos a Rosy. ¿Quién más? A, a Sabri. Ajá. Bueno, seguimos con este mes. Vamos a hablar un poquito de este mes. Ya que Hilda cumple en este mes. Y después nos pasamos al otro. Bueno, en este caso... Eh, quiero contarte lo siguiente rápidamente para que sepas del campamento ¿sí? de las 12 tribus de Israel el campamento de las 12 tribus de Israel es donde ellos estaban ubicados que tiene que ver con los puntos cardinales en este caso ¿sí? eh, tenemos a la tribu de Gad o sea, yo dije da, Gad con B larga antes, claro, es verdad con, B con D es. es Gad con D el que me mandó eh, Gad está en la zona sur esto nos va a ayudar para cuando nosotros estudiemos eh, los puntos cardinales. En este caso, Gad está en la zona sur. ¿Quién más está en el campamento en la zona sur? Está la tribu de Reuben y de Jimón, ellos dos. Eh, Jimón, si no me equivoco, es la de Leo, es la de Agosto sería. ¿sí? En este caso, eh, Gad dice, estaba situado junto a Reuben porque la tribu de Gad eh, eran guerreros. Sí, o sea que Gat ya por empezar sabemos que es guerreros. ¿Se ven? Ahí está. Eh, la tribu de Gad, o sea, fueron guerreros. ¿Cómo sabemos que eran guerreros? Porque Iskak, Iskak los lo bendice diciéndole que van a hacer ese trabajo. Ahora vamos a ver qué es lo que les dice. No sé si vamos a leer el versículo porque, como te dije anteriormente, leer la, leer la Torah en sí, en general, es bueno antes de que pase el mediodía. Una vez que pasa el mediodía del día en adelante, no es recomendable leer la Torah directamente, ni siquiera un versículo. Eh, cada uno, lógicamente, siempre digo lo mismo, según las circunstancias en las que nosotros nos estemos moviendo, a lo que voy es no estudiar directamente, no ponerse a leer la Torah después del mediodía. Siempre se hace, por lo general, después de la medianoche lunar, una 3 tres de la mañana en adelante, hasta eh, las doce del mediodía, vamos a ponerlo así, salvo que te manejes con, con horario de, de sol, digamos, ¿no? que puedas saber cuándo es el mediodía de sol. Pero no es recomendable ponerse a estudiar en este horario la Torah. Por eso es que no lo hacemos. Pero si hay una urgencia, lógicamente recitamos si necesitamos algún código. Bueno, en este caso dijimos que es, eh, son guerreros. Ellos lo que tenían, Gad, eh, esta tribu de Gad, lo que tiene, es un poder espiritual para, eh, digamos, invocar la divinidad, sí de lo que sería, como para que me entiendas, la divinidad de la fuerza de Israel. O sea, tienen como ese, ese poder para... Evocar el esplendor divino. Por eso es que son guerreros, porque mueven como, eh, mueven como un poder, digamos, eh, de lo alto, por así entender. ¿Viste? Cuando necesitamos, todos mueven, obviamente, algo de, de lo divino, lógico, todas las tribus, pero digamos que Gad es especialista en mover este tipo de, de cosas. y ¿sí? Es especialista, porque los demás también lo pueden mover. Pero es como que Gad la tiene la mano, necesita algo y pum, va, toquetea. Eh, cosas en lo espiritual y mueve el esplendor de lo que sería eh, la fuerza divina de, de Israel, por así decir. Eh, toda esta cualidad, por ejemplo, complementa con lo que es eh, la misericordia, ¿sí? eh, que lleva, por ejemplo, en este caso Rubén, maneja eh, una, divina, una, una misericordia digamos divina, entonces es como que de alguna manera se complementa. Cuando estudiemos mejor estas tribus juntas, vamos a entender un poco acerca de por qué están juntas. Y es como que es un combo, por así decir. ¿Por qué digo esto? Porque después, por ejemplo, en el oeste tenemos a Efraín, a Benjamín y a Manasé. Y a Manasé, como lo conocemos como Manasé. Es otro combo, es como que estaban por combos, digamos. Y todo esto tiene un significado importante, lógico. Entonces lo que vemos en Gad es que realmente eh, son guerreros, mueven un poder sobrenatural para qué? Para ganar las guerras, para cubrir al pueblo. Eh, por eso es que, si vos te das cuenta, o sea, como que este, este signo, por así decir, de Virgo, siempre es como muy intelectual, la piensa mucho. Eh, mueve mucha mentalidad, por así decir. El guerrero no es aquel, que es, eh, que es una persona, vamos a poner como persona, como para que me entiendas, el guerrero no es aquel que responde y, y hace las cosas como. ¿Cómo se dice cuando por, por un. por tener. No la palabra. Eh, no hace las cosas por. así como le salen, digamos. No la palabra. No hace las cosas así de una. no va y golpea y mata, sino que. El guerrero lo que hace es mover inteligencia mental. La piensa, se fija cómo lo va a hacer... Eh, arma todo el combo y cuando ve que puede ir, va y ataca. Entonces es por eso que vos te das cuenta que Gat y Virgo... Están relacionados con qué? Con el intelecto, con la mente. Eh, personas que les gusta todo muy calcular cómo lo van a hacer... Y, y eso es lo mejor porque lo que se necesita es que es pensar. Antes de hacer las cosas, pensar. Entonces bueno... Eh, mueven eso. Todo esto que estamos hablando para que sepas, esto se mueve, sí, se mueve eh, y lo podemos encontrar en lo que es el Zefer y Exirá. Siempre decimos, es un libro, eh, se lo conoce como el libro de Abraham, se lo conoce como libro de los ¿sí? se lo conoce como el libro de, de los ladrillos de la creación. Salió el nombre. Se lo conoce como el libro de los ladrillos de la creación o el libro de Abraham. Este libro, Sefer Yetzirah, es el que nos habla de, todo, de toda esta sabiduría acerca de los meses, de las tribus, eh, del, del signo del zodíaco y de toda esta energía que se mueve mes a mes. ¿sí? Es muy profundo, obviamente no es recomendable ir a estudiar directamente. Siempre decimos que lo mejor es estudiarlo a través de un maestro o mínimo eh, estudiar primero las cosas de la Torah como para entender un poco, pero... No hay tampoco una ley de decir, bueno, primero esto, después lo otro. No, porque también hay mucha estructura y eso, digamos, que nos atrasa. Pero bueno, cada quien va sintiendo por dónde quiere ir, va sintiendo... Siempre digo lo mismo, cada uno tiene que detectar qué temas le gusta más e ir a esos temas, que son más fáciles de aprender porque tienen, se alinean con nosotros. Dice si Ana, a mí me pasa... Hola, Moni, Shalom. Eh... El 5 de Tamuz, YouTube Premium, eh... ah, sos Cari. hola Cari, ¿cómo estás? Ahora, ahora me... no, no pude ponerlo, bueno. A mí me pasa que mi cumple dice Ana, es casi fin de mes, y en el hebreo me salta noviembre. Nací el 5 de Tamuz, ah, bien. Cumplo en octubre y mi cumpleaños hebreo es mediados de noviembre en el calendario. Me dice 15, pero como nací antes del atardecer, me dice que es 16 en la aplicación. Está bien, está bien. Igual ahora lo, lo vamos a ver eso. Eh, pero es normal igual que suceda eso. O sea, no siempre... Imagínate que mi cumpleaños fue el 10 de agosto, pero en realidad en el calendario lunar fue ayer, antes de ayer. Porque hoy es 5 de lul. Bueno, mi cumpleaños, imagínate, fue el martes pasado. Eh, realmente a modo lunar, pero yo cumplí el 10 de agosto, o sea, pasó un montón, casi. Entonces, bueno, ahora vamos a ver ese tema. Eh, ahí lo vemos igual eso, ahí lo vemos bien. Bueno, en este caso, eh, bueno, lo encontramos ahí, dijimos, bueno, y demás. Eh, vamos a hacer lo de los cumpleaños, un momentito, y ahí vamos dar algo básico así podemos entrar todas o al menos la gran mayoría eh, tenemos a ah, 5 de septiembre hilda qué año naciste 5 de septiembre de qué año 1972. 1972. ¿Y en qué horario me dijiste? Antes del atardecer o después. Eh, perdón, antes del anochecer o después. Por la mañana. Entonces se pone antes del atardecer. Bueno, en este caso... Tu fecha de nacimiento es el 26 de Lul, el año 5732. Todo esto que vemos acá, 26 de Lul, o sea, sería 26 barra eh, 11, porque el mes de Lul es el... No, en realidad es 6, perdón. 26 barra del mes 6, el Lul es el número 6 de, del año, del año 5732. Todo esto es importante que lo anotes por un tema de que la geometría importa un montón Después hacemos como la suma, de eso mucho más adelante lo vamos a hacer porque habla sobre la gematriz y demás, es más complejo. Pero en este caso tenés que tener en cuenta todo lo que dice acá, el 26 de LUL de 5732, se, se suma todo y se saca de ahí los números que también son muy importantes como herramienta. En este caso, la para allá... Eh, ah, impresionante tu fecha, me gustó. Dice si en este caso la, la para allá de tu semana... Eh, mira vos... Que naciste el primer día de Llana. No, no puede ser, Llana es primero de ti Llana, ¿sí? primer día Dice Genesis. Ah, perdón Claro, eh, en este caso La para allá es Llana. Claro, no, en este caso La para allá es esa O sea, esa es la semana De Llana, digamos, porque después Hay un par de días más, entramos en en primero de ti Está bien. Entonces, esta sería tu para allá. ¿sí? Que la encontrás en Génesis 21, versit 21. Y bueno, acá podés ver que dicen esta lectura, de la otra. Si vos querés, eh, les muestro que esto no se los mostré. Si por ejemplo ustedes quieren saber o guardarse esto como, como un cartelito, imprimirlo, no sé como quiera. Acá se puede. Por ejemplo, se pone imprimir. Se puede guardar la imagen. Eso está muy bueno. Lo descubrí hace poco. creo que es acá? ¿O no? Parece que me equivoqué. Era en el otro lugar. ¿No fue que apreté antes? Bueno, acá también se puede mandar igual. Voy a mandar por... Mail también. Bueno, acá pueden, lo que se puede hacer es hacer clic... Y eh, te da como el, como un, un papelito que se puede imprimir. Claramente no es. Eh, no sé qué hice, recién lo hice y se pudo. El otro día yo guardé el mío, pero ahora no me acuerdo cómo es que se hace. Eh, a ver si se puede a través de Facebook. También. No, claro, esto es para compartir. Bueno, pero se puede guardar, en fin. En este caso, eh, esa fue la paralla de tu, de tu semana, que es importante. Se dice que en esta en la paralla de nuestro cumpleaños, se dice que ahí podemos encontrar también nuestro nombre, si queremos. Eh, del nombre vamos a hablar después, pero quiero decirte que no necesariamente tiene que ser un nombre directamente hebreo. Eh, también podés formar un nombre gemátricamente o encontrar o, o, dar, o fijarte con qué nombre te sentís afín. Lógico, si vos te querés llamar con un nombre hebreo, genial, pero no tiene que ser directamente siempre así. Es más, hay gente que tiene nombres de letra, al, de, alefato, de alfabeto hebreo, por ejemplo, ¿sí? Hay gente que se llama Dalet, por ejemplo, que es una letra del alfabeto. Así que no necesariamente tiene que ser eh, un nombre que vos ya has conocido como un personaje, digamos, de, de la Torá. Porque a veces eh, te podemos ver en la Torah que hay un nombre en hebreo, ¿eh? no en español, que ese te lleva a otro tipo de nombre diferente y lo puedes usar. O sea, no hay problema con eso. Es eh, una cuestión muy personal. Bueno, en este caso, ahí este está tu para allá. Génesis 21. ¿Sí? No explica, no, no especifica bien realmente hasta qué versículo, pero si vos buscas esa para allá, vas a ver hasta, hasta dónde termina. ¿Sí? Hasta ahora nos cuenta sobre el embarazo de Hannah que Hannah es Ana, en realidad, la que conocimos como la mamá de Samuel, el profeta, el cual al igual que él, el cual, el igual, perdón, el cual al igual que el de Sara, comenzó en Royallana. ¡Wow! No sabía eso. Muy bueno, la verdad esta para allá es muy, muy linda. Eh, bueno, te explica en el día del calendario lo que sucedió y en la historia. ¿sí? Lógicamente, tu cumpleaños corresponde a la tribu de Gad. Obvio. Eh, ya finalizando, pero corresponde a la tribu de edad Otra cosa que quiero aclarar, que no lo dije anteriormente, que es importante, es que también lo que importa en nuestro cumpleaños es en qué, en qué momento de la luna nacimos. Tiene mucho que ver también eso. Y, y nos ayuda a saber qué energía también movemos a través de eso. O sea, esto es todo un combo. Por ejemplo, los que nacieron los primeros días de Lul, dentro de los cinco días de Lul, nacieron con una luna ¿qué? nueva, una luna súper nueva, o sea, comienzo de la luna, los que nacieron después del 5, ¿sí? yo no sé realmente en este momento bien, cómo es el tema este, viste que está el cuarto menguante, eh, después pasas para el otro lado, yo eh, no los conozco, porque realmente nunca estudié el tema de la luna directamente, sino que lo estudié desde el calendario hebreo, eh, ya voy a llegar a eso, pero viste que hay partes hay cuatro partes diferentes en la luna, está el nuevo, el, del, el, digamos el segu la segunda parte, la tercera parte que ya empieza a descender la luz, que es después de los 15 días y está la última parte, siempre decimos que los primeros 15 días del mes son positivos y los segundos 15 días del mes son negativos, por así decir, para hacer cosas, para iniciar cosas, no es que sean malos, sino que no son eh, una luz que está descendiendo, no está ascendiendo. Entonces, si queremos iniciar un proyecto, es como medio, eh, deberíamos esperar un poquito si se puede. Bueno, en este caso, en el nacimiento es lo mismo. Si yo nací en Luna Nueva, habla de una energía muy nueva, muy renovada. Si nací en la segunda parte, genial, sigue, o sea, una energía creciendo, pero cuando nacimos de los 15 días para los últimos 15 días, salvo en un mes, que es el que pasamos, que es al revés. Es como que también nos habla de una luz descendiendo. No necesariamente tiene que ser malo, sino que nos ayuda con la herramienta, digamos, nos ayuda a saber un poco más <coughs> y a entender un par de cosas más cuando empezamos a, a profundizar, obvio. Eh, pero también con el nombre, también es importante que, que, bueno, que te fijes eso, digamos, que, que puede estar en esa misma para allá o no. O sea, en realidad se dice que sí está, pasa que no necesariamente tiene que ser un nombre. Puede ser eh, una palabra hebrea que vos hayas encontrado ahí. Bueno, dando la gamatría vas, vas buscando, vas encontrando. Después tenemos 5 de Tamuz de Kari, 5737. Ah, ya sabés que es ese día. Pero el gregoriano, eh, no me dijiste, ¿no? No, me dijiste 5 de Tamuz. Bueno, ¿querés que lo busquemos? O ya sabés, seguro que es 5 de Tamuz, entonces... Ah, está bien claro está bien, está bien. De tamuz. Eh, bueno el mes de Tamuz sabemos que eh, los que ya más o menos tienen un tiempito eh, el mes de tabuz, Tamuz es un, uno de los meses poco con una energía un poco pesada ¿sí? del me, del año quiero que sepas que esto no quiere decir que de que sea algo negativo para vos porque realmente todo todo lo que nosotros vamos transitando eh, es una energía que simplemente tenemos que, que transitar y aprender cómo eh, superarla y cómo aprender a saber cuáles son las eh, la ratificaciones que tengo que hacer, qué, soy, qué cosas soy positivo, en qué cosas soy negativo. Eh, pero no quiere decir que, no sé, uy, nací en el mes de Tammuz soy un mes eh, malo, negativo, y que esto te bajoné, digamos, no, simplemente es que es diferente, no, no tiene nada de malo. Lo que sí sabemos, es que, es más, estos tres meses que están, que son Tamuz, Ab y el otro mes, que fueron los tres meses que pasamos anteriormente, realmente lo que sucede es que tiene mucha energía y hay que aprender a, a poder contenerla, ni siquiera es algo negativo. Negativo quizás eh, sería no tener nada, no, no, que sea un mes de poca energía, no, lo que tiene esto es que tiene mucha, demasiada, y hay que simplemente aprender a, a administrarla, nada más. Eh, lo que tenemos, en este caso, mes de Tamus es el mes de, es la tribu de, perdón, el mes no, es la tribu de. Ya te dio la tribu porque no me acuerdo. No me acuerdo qué tribu es Tamus. Nunca me pasó de tener a alguien de Tamus, me parece. <coughs> Tamus es el atributo de la visión. Muy bueno. Tamuz es el atributo de la visión, eh, bueno ya de por sí básicamente sabes que, que algo, una de las cosas que tienen los que nacieron en el mes de Tamuz es la visión realmente, pero... Déjame que. Bueno, en el calendario gregoriano se sabe que son de cáncer, Me voy a ir a que no. Que compartí nada de Tamuz me parece así pues, me doy cuenta bueno el ah sí para 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 ya me acuerdo el mes de Tamuz <coughs> la masal se llama el mes de Tamuz se llama Sartán bueno es el signo del zodiaco Cáncer que es el cangrejo se lo se lo conoce como el cangrejo eh, la letra de este de este mes parece que yo esto nunca lo compartí, no me acuerdo, eh, lo compartí. La letra de este mes es la letra JET eh, y su color es naranja. Todo esto te preguntarás para qué te sirve. Esto obviamente te sirve como eh, como las herramientas positivas, pero bueno, para ahora no las vamos a profundizar porque es bastante, bastante profundo. Pero eh, digamos que este mes es Tartam. En este caso, en este caso, viendo que su tribu es de la, la de Rubén, ya Rubén, nosotros la conocemos como Rubén. Entonces, digamos que en este caso, eh, sí, busca 20 de junio, claro, sí. Géminis, claro, pero no, no cierra, es como te dije, es como te dije anteriormente, por ejemplo, naciste el 20 de junio, pero cuando vas a buscar, igual ahí lo buscamos, cuando vas a buscar, realmente te figura 5 de tamuz, vamos a buscarlo por si las dudas, pero eh, es normal que no coincide, o no coincide igual, puede ser el mes siguiente o el mes antes, sí, porque no es lo mismo, digamos, dijiste, junio 20 20 de junio, acaso, una fecha patria <ríe> en Argentina. Eh, 20 de junio, 1977. ¿Y en qué momento naciste no el día? ¿A la mañana? Eh, ¿Antes del anochecer o después? ¿Después de la tarde? ¿Después del atardecer? 5 de, de Tamos. Está ah, bien, perfecto, ¿no? Coincide con lo que me dijiste. Oh, sí. 5 de Tamuz, perfecto. Entonces está bien, está bien que no coincida, ¿eh? ¿eh? Esa es tu fecha, o sea, el día que vos naciste, el 20 de junio de ese año, realmente lo que fue fue el 5 de Tamuz. Y ¿Sí? en este caso no necesariamente puede ser eh, junio, eh, puede coincidir con junio. El mes de Tamuz... Es la tribu de Rubén, dijimos, y la tribu de Rubén está con la gente también del sur. La tribu de Rubén está también con, en el mismo sector del campamento que está la tribu de Gad de este mes. Porque dijimos que está Gad, Rubén y Simón Bueno, en este caso Rubén eh, se, se, se lo reconoce con lo siguiente. Rubén dice, rocío y lluvias de bendición emanan del sur. O sea, está dando una característica de lo que sucede en el sur. Ustedes saben que las lluvias, el rocío, todo eso eh, es un símbolo de bendición en lo que es la Torah y demás. Dice, después de pecar, porque Rubén, la tribu de Rubén peca, eh, hace, eh, se manda, un, o sea, digamos que mete la pata bastante. Después de pecar en el incidente relativo eh, a Avilá, bueno, eh, tiene unos nombres que capaz no conoces, pero otro, vamos a, ahora vamos a ver la historia. Rubén confesó su error y se arrepintió. Digamos que se dice que Rubén fue como el primero que retornó, digamos, que hizo el, la rectificación a retornar de lo que había hecho. Por eso es que en este caso Rubén es como que, digamos que la tribu de Rubén digamos implementó el potencial de la teyubá. ¿En quién? En todos los que les descendían, digamos, en toda la, la, toda la descendencia de Rubén, lo que tienen es que tienen como un potencial para hacer la teyubá y vos te diste cuenta que el mes de Tamuz, eh, todo lo que sucedió en el mes de Tamuz, eh, podemos ver todo este tema de, de, bueno, del templo, los ayunos que hay en Tamuz. Es un mes pesado, pero por ejemplo en este caso podemos ver que los que nacieron en Tamuz, que son la, tri la tribu de Rubén, ¿qué tienen a favor? Que son fácil de hacer teshuva. Que de alguna manera, eh, ellos nacieron en un momento de, de hacer teshuva. Es loco porque está relacionado de alguna manera con los del mes de Lul. Sí, más allá de que, bueno, el un, obviamente tienen cosas diferentes, pero ¿qué tenemos a favor? Que realmente ellos nacieron en un momento en donde, digamos que, se manejan con esa energía, de poder hacer una teyúa. ¿Qué manejan? Podemos ver acá en este caso, ¿no? vos dirás, bueno, ¿pero qué sería la parte negativa? Y la parte negativa es que se metieron la pata, o sea, se equivocaron, ¿sí? ¿Pero qué pasa? Eh, ¿Son quizás tendientes a equivocarse o tendientes? Todos nos equivocamos igual, ¿no? Estamos hablando de una energía, a ver, hay que estudiar igual de lleno qué fue lo que pasó, la historia y demás, que eso después lo vamos a seguir compartiendo a medida que vayamos avanzando, pero ¿qué tienen por negativo, por así decir? Y que son tendientes a, a, digamos, a meter la pata, por así decir. ¿Pero qué tienen de positivo? Que fue uno de los primeros que hizo teyuva uno de los primeros que hizo, tejubá, primeros que, hizo que, que se retornó de su error, dejó de hacerlo. Y reconoció, lo reconoció, que no es menor, es muy positivo realmente, muy positivo. Eh, también lo que tenemos en ese mes, mejor dicho, en ese, en ese mes con esa tribu, eh, dice el nombre de Rubén viene de la raíz ver, el sentido correspondiente al mes de Tamuz. Eh, por eso es que tienen, eh, los que nacieron con la tribu de Rubén, los que nacieron en Tamuz, lo que tienen a favor es la visión. Y sigue relacionándose con lo mismo, ¿por qué? Porque ven que se equivocaron, ven, ven el error, ven el retorno, ven que eso es lo que conviene. Dice Rubén, la piedra preciosa correspondiente a la tribu de Rubén en el pectoral del sumo sacerdote es el Odem, el rubí, que debido a su fuerte color rojo, Odem significa rojo, dice, es la piedra más llamativa. El rojo es el más seductor de los colores. Lo que implica tanto la caída del hombre, ¿sí? eh, rojo dice que en hebreo se escribe igual que Adán, muy loco, porque como dijimos, el rojo es atractivo, seductor, eh, atrae ¿sí? la caída del hombre, como en el pecado del becerro de oro, o, la, eh, o sea, el, el, ¿qué quiere decir? El rojo es atrayente, eh, simboliza tanto, implica tanto la caída del hombre. ¿Sí? Como, por ejemplo, el becerro de oro, de oro perdón. Eh, o, por ejemplo, todo lo contrario, la elevación y la rectificación. ¿Sí? O sea, Tamus es eso, para que entendamos. La tribu de, de Rubén es eso. Es la caída, pero también, ¿qué es? Es la rectificación. Esos son los puntos a favor que tienen. Después, cuando empezamos a estudiar las, las tribus que tienen alrededor, también es muy significativo y también saber de que están en el, la parte del campamento de la parte sur, digamos, de la parte sur. Eso también porque después estudiamos, eh, cuando vemos, hay unos escritos ¿no? en la Torah que dice, vendrán del norte y vendrán del sur, ahí hay una relación impresionante con todo esto, eh, los puntos cardinales nos hablan muchísimo también. Seguimos. Eh, Ana, vos dijiste que En octubre ¿Pasaste la fecha? La tengo acá Sí Ana, ¿en qué momento del día naciste? Eso me olvide de ponerlo en, en el Excel 21 de octubre del 94 a Benjamín 21 de octubre del 94 y eh, Naciste al anochecer o antes? Por dicho, de día o de noche. Seis. Eh, cumpleaños 16 de Heshvan. Siempre vemos este nombre de, del mes con una J, pero está muy bien escrito acá. 16 de Heshvan eh, del 5755. A ver qué figura Ana. Ah, está muy bien. 5755, genial, buenísimo. Buenísimo. Bueno, la para allá, como vimos, es Ballera. Ay, qué linda para allá, me gusta mucho. Eh, una para allá que está en Berejit 18 al 22 Y bueno, podemos ver que también está la historia También nos habla sobre eso eh, Bueno, se dice que el mes de Heshvan es el mes del, del futuro Tiene como muchas cositas ahí Está muy bueno y bueno, le corresponde a, a Scorpio. Si no me equivoco. Eh... Me dijiste que... Para... Para... Claro, octubre. Claro, sí, entra ahí. Te das cuenta que en el medio... Lo que nosotros conocemos desde la segunda parte de octubre hasta la primera parte de noviembre, que es escorpio, es eh, correspondiente al mes de Heshvan. O sea, que los que nacieron en Heshvan son los eh, escorpianos, lo conocemos así. Ahora vamos a la tribu igual. Heshvan. Bueno, vemos varias cosas en Hechwan que pasaron cerca de algunos. Se dice que en el futuro el tercer templo eh, se inaugurado en este mes, en el mes de Hechwan. Importante, eh, interesante. Ahí vemos lo otro. Scorpio se lo conoce como Acrab su tribu es Menashe Manashe, bueno, Manasés, la conocemos como Manasés, de lo cual, lógicamente, está eh, ahí nomás, pero no está en el sur esta tribu Manashe, Manashe, como Manashe como la conocemos Manasés le decimos en el español, eh, está en el oeste, todo esto es importante, está en el oeste y eh, bueno, suele estar súper agradado es, un, es una súper tribu la verdad, porque está con Efraín y Benjamín nosotros lo conocemos como Efraín y Manasés, estas dos tribus que fueron divididas fueron muy muy importantes pero ahí está, Efraín, Benjamín y Manasé eh, por así decir, tienen como una bendición en común, como un mandato en común, por así decir. Lo que se sabe de la zona del oeste, en este caso, es que emana nieve, granizo, helada y calor, dice. Fuerzas poderosas que causan muerte y destrucción. Allen ordenó que esta dirección fuera ocupada por la descendencia de Rahel, de, pero la conocemos como... Eh, Cómo se llama, no me sale el nombre ahora pero dice, ayer ordenó que esta dirección ¿qué dirección? el oeste fuera ocupada por la descendencia de Raquel cuyo poder espiritual es suficiente para derrotar las fuerzas del mal Manasés junto con Efraín y Benjamín eh, son las que se ocupan de mueven esta, esta cuestión de, del poder sobre las fuerzas del mal dice Manasés, todos poseían fuerza especial para conquistar su eh, instinto malo, Efraín, Benjamín y Manasés poseían, o poseen, mejor dicho, fuerzas especiales para conquistar su propio instinto malo. Cuando hablamos de las fuerzas del mal, hablamos de qué? Del ego, hablamos de aquellos que nos llevan a la perdición, aquellos que nos lleva para el camino contrario hacia donde nosotros tenemos giras, realmente. Eh, dice, ellos desviaban malvados secretos que amenazaban a Israel. Más aún, la yeginá, la presencia divina, descansa en el oeste. Benjamín, el querido de Allen, el que prometía... pues Bueno, esta es la parte de Benjamín. Pero digamos que ellos son la parte, por así decir, si nosotros... Vamos a poner un ejemplo. Si nosotros ponemos a 12 personas, una de cada tribu, cada una tendría que hacer su, su trabajo. Y en este caso, Manasés sería una de las... Manasés junto con Benjamín y Efraín, obvio. Sería como el trabajito de qué? De desviar eh, los decretos malos los decretos malos esas cuestiones malas y obviamente ese instinto que tienen a caer en lo malo es como que tienen mayor fuerza en eso todo lo demás lo tenemos pero es que esta tribu en especial tiene como ese adicional de que eso es, es como por así decir el don de este de esta tribu no quiere decir que sea tu don porque tenés que buscar cuál es pero digamos que tu característica posiblemente todas vayan hacia lo mismo que todo se va a relacionar. En este caso eh, es Manasés. Me estoy olvidando algo. Eh, Estela este es el 4 de enero, el 10 de Tíbet. De, de Tíbet, ¿no? Sería de Tíbet, de Tíbet. Capricornio El mes de Tebet Corresponde al mes de al, A lo que sería el signo El zodiaco de Capricornio Que son los que cumplen bueno casi siempre en enero en La segunda parte de, de diciembre Primera parte de enero y, eh, Lo conocemos como Capricornio En hebreo sería Gedi Y bueno, está relacionado con el cabrito Dice, la forma externa de este animal nos recuerda la del carnero, símbolo del signo de Aries Nisan. Bueno, pero en este caso no vamos a hablar de eso, pues nos vamos a marear, si no. Eh, es un signo que implica renacimiento, dice. Y... vamos a eso Hay que tener en cuenta tanto el número como el mes y el año en que se nació para hacer la gematría después. Eso es importante también. Vamos a Tu tribu es Dan, la tribu eh, de, de lo que sería de los que nacieron en Tebet, que suelen ser la última parte de diciembre, primera parte de enero, corresponden a la tribu de Dan, esta tribu representa el estado inicial de inmadurez en el alma, que madura durante este mes. Para empezar, representa eso, el inicio de la inmadurez del alma, que qué logra madurar. Dice, Dan significa juzgar, inicialmente juzga a la realidad y a los demás en forma crítica, con severo juicio de mal ojo, sería, ¿no? Esta es la naturaleza de alguien que es inmaduro espiritualmente. Dan es comparado con una serpiente que muerde con el veneno de la ira, el mal ojo, es el ojo de la serpiente. La rectificación de Dan es ocuparse en la batalla de la ira sagrada contra la ira del mal, o sea, es ocuparse de esa eh, de ese mal, de esa misma ira de mal, digamos, teniendo en cuenta que de qué manera juzga y mira. Esto no lo dije, esta, este, este tipo de párrafo no lo dije antes, debería haberlo dicho en las otras tribus. Eh, nuestros sabios enseñan que solo alguien de la raíz espiritual de Dan puede saltar espontáneamente y matar a la serpiente malvada. Uno similar a él, digamos, lo mató. Eh, ¿Qué podemos ver? En este caso, Dan, ¿qué tiene, digamos, de en contra, por así decir? Que tiene el ojo muy duro para con los demás, con lo cual quiere decir que también tiene el ojo muy duro para él mismo. Y tiene el ojo duro para los demás, quiere decir que también es autoexigente con él mismo. ¿Cuál sería su rectificación? Madurar el ojo. ¿Madurar qué sería? Eh, cambiar, darle la vuelta al ojo y convertirlo en qué? Un ojo bueno. Cuando decimos nosotros. Tirarle el ojo bueno a la gente, ya que hay mucha, mucho, mucho mal ojo. No está relacionado directamente con esto del mal ojo, ¿eh? sino que tiene que ver con la visión que tiene sobre la vida y sobre las personas. Eh, ¿Cuál sería su corrección? Su corrección sería elevarse a un punto en donde cambie la visión que tiene de ver de la vida y de las personas. Obviamente esto es un digamos un pantallazo de todo lo que puede digamos eh, trabajar. Pero digamos que esta sería su, su rectificación, que lo dijimos bien clarito recién. Eh, esa es la rectificación después qué más le podemos agregar porque hay un montón Tu letra es la letra Ain Conocida como Ain. Muchos le dicen Ain, Pero en realidad se dice Ain Que es la letra del ojo Y es el décimo mes Del calendario Obviamente hay un montón para ver Creo que hicimos estudio de Tebet Si yo no me equivoco Creo que hicimos eh, Estudio de esto No me equivoco. Hola, Glenis. ¿Cómo estás? Hola, Luz. Bueno, en este caso... Eh, bueno, ya sabemos que... de Tebet. Todo esto que vamos a viendo, Lo agregamos al Excel, si es posible. Tanto la fecha eh, hebrea... La tribu... Y si puede ser la zona también de... Si somos de sur o de norte y demás. Lo agregamos para ya tenerlo en cuenta. Porque vamos a seguir avanzando con los estudios... Y vamos a seguir viendo... Eh, la idea sería ver uno por uno, como para ir estudiando, pero vamos a, esto nos va a servir como, eh, va a ser un buen estudio para después. Después tenemos Luz, 4 de agosto. La tribu del 4 de agosto, ahora vemos, pero se supone que debe ser la tribu, la tribu de Shimon Luz, eh, ¿en qué año naciste? 4 de agosto, ¿de qué año? Y eh, si ¿sí naciste en el día o naciste después de que anocheció. La letra es la, la G, Glenis. pero ¿qué fecha naciste? ¿Qué fecha con el año todo, digamos? La espero a Luz que me diga el año en que nació y si nació antes o después de, de la noche. Y, Glenis, vos decime en qué año naciste, en qué día, eh, qué día, qué fecha, 7 de enero, Glenis, también. Ah, claro, bueno, ah, ¿y de qué año? O sea, que sea el enero no implica que seas, digamos, de Capricornio, no implica que hayas nacido justo en ese tiempo. Puede variar, puede variar un mes después un mes antes, no siempre coincide con el signo, digamos, que fue lo que explicamos al principio. Si me decís el año, buscamos eh, en qué fecha Lunar naciste, 1983, y naciste antes o después de la noche. 1983, y desde qué para que voy al chat en el día o en la noche, no, desde ese día, dice algo de la tarde, tenés idea si era de día o de noche, porque justo ahí, aunque eso es verano, lo que de dónde sos, Lenny, sos de Argentina o de dónde tenés idea si ya había pasado la noche o no, porque eso cambia la fecha hacia las 7 de la noche, y de dónde sos, acá en Argentina, por ejemplo, en enero, ah, perdón, es agosto. Y claramente ya era de noche, me parece. A mí. O sea, si estás en Argentina, en agosto a esa hora yo calculo que ya es de noche. Pero es importante que sepas eso porque si no te cambia. O sea, si naciste de noche, posiblemente ya es el día siguiente. Ahora, si naciste antes de que anochezca, es el día anterior. Porque en el calendario lunar, marca según la noche. O sea, cuando empieza la noche, empieza el nuevo día. No sabes Claro, dominicana en esa época del año es invierno o no yo no tengo ni idea igual vemos y más o menos bueno sabemos la fecha más o menos ya sabemos tú bueno acá marca 26 de ab del 5743 En enero es de noche, o sea que en agosto posiblemente sea de día Ahora están en eh, En esta época del año están en vacaciones eh, Perdón, están en verano Porque si es así posiblemente sea Entonces el 25 de ab Pero bueno, ya sabemos que es el mes de ab eh, Ya sabemos que es el mes de ab en este caso, siendo el día anterior o este, tu para allá es la para allá re, que está en Deuteronomio 11:26 26 hasta 16, 17. Y eh, otro. El mes de ab me figura, por ejemplo... Claro, veces es raro porque... Mal. Ah, claro, claro, me equivoqué. Te puse en agosto. Me confundí con la fecha de luz. 22 de Tebet. Está bien, era lo que estábamos viendo recién. Bueno, al parecer tú para allá, Mot. Eh, ahí vamos a lo... Ya te digo lo de la... Claro, porque justo eso me faltó Dijimos que la tribu es Dan. Y Dan está en el norte. Dan está en la parte del norte. Dice Dan fue situado aquí para simbolizar que su tribu causó una oscuridad espiritual. Cuando el rey Yarobam erigió uno de los dos becerros en su territorio. Miembros de la tribu de Dan también adoraron la imagen que tenía Mija. Kaya, dice en los días de los jueces. Allen ubicó a Adam en el norte, desde donde el, daño, desde donde el daño llega al mundo. Ya sabemos que del norte... Bueno. Eh, eso ya lo vamos a, a ver más adelante, pero cuando miramos al norte hablamos de ciertos enemigos. No tiene nada que ver con la tribu de Adam, obviamente es una característica, pero Allen ubicó a Adam en el norte desde donde el daño llega al mundo para amonestar a la tribu, para que abandone sus costumbres erróneas y escoger el camino de vida en su lugar. Todo esto no quiere decir que Dan o que la persona que es de Dan esté en un camino eh, equivocado ni errado, obviamente eso hay que analizarlo, simplemente eh, que es tendiente a caer en caminos equivocados, pero no tiene que ver con, no quiero que se confunda con esta cuestión de estar en una creencia equivocada. Recuerden que hablamos de, acerca de que no hay una creencia equivocada, sino que hay una transición, un proceso que nos va acercando hacia donde tenemos que llegar. Eh, todo va por, por su propio, digamos, camino y está bien. Ya sabemos que está en el norte, lo que suele pasar es que eh, cae en, en el error, digamos, ahí vamos a ver lo otro. La letra, me preguntaste la letra Sajim, que es la letra del ojo. Digamos que, eh, digamos que este, la tribu, eh, los que nacieron en este mes, su rectificación, ya dijimos que es cambiar el ojo, cambiar la visión que tienen sobre las cosas. No hay un camino errado, lo que está errado es la visión. Porque uno a veces dice, no, es que yo no llegué acá porque me equivoqué, me metí en tal creencia y eso me atrasó. No, el tema es que había una, una visión errónea. Se puede estar en cualquier camino, mejor dicho, en cualquier creencia y tener un, un buen, buen ojo, una buena visión y que nos sirva sí. también para poder crecer. Dice la palabra Tebet, misma, Tebet es el mes que le corresponde a, eh, a este... A este signo que sería Capricornio en este caso. Tebed misma viene de top. La palabra tebet misma viene de la palabra top que es bueno. En referencia al buen ojo. Dice todo proceso destructivo comienza con el mal ojo del odio. El odio de lo profano hacia lo sagrado. Hola de todo eso bien. Vamos a la otra. La parte positiva que tiene DAM, ¿sí? que sería la rectificación, esa sería la parte positiva de DAM. Quiero que sepan que eh, cuando hablamos de rectificación hablamos de realmente de un, de un inicio negativo de la, de la tribu, que ese inicio negativo lo convierte en lo positivo y esa es su, eh, esa es su, 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 digamos, su parte fuerte. Ahí está. La rectificación de DAM... ¿Sí? Es el tema de la ira. O sea, la ira y el mal de ojo es malo, sí, es malo cuando está en su parte baja, vibrando, digamos, ¿no? La cuestión es que lo que tiene Dan, muy bueno, es que cuando tiene una visión correcta, se puede ocupar y colocar la ira en el lugar correcto. ¿sí? No es lo mismo poner la ira, por así decir. Eh, con las personas que son buenas por una cuestión de envidia, que colocar la ira sí, en una cuestión de... ¿Qué quiere decir ira? Le, le caes con todo el peso. Que poner la ira en el lugar donde vos sabés que vos le pifias. Yo eh, puedo mirar a una persona, envidiarla, y realmente eso le hace muy mal a la persona, yo puedo hacerle mucho mal a la persona con ese, esa visión, pero no es lo mismo agarrar y darme cuenta y decir, no, pará, esta misma visión la voy a utilizar en aquellas cosas que yo no puedo. Vamos a poner un ejemplo. Eh, soy impuntual. ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Soy impuntual, que es con lo que yo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Trato de llegar a cierto horario y por H o por B siempre tengo un montón de cosas que no me dejan llegar impuntual. No es lo mismo que yo agarre y coloque toda mi energía, que es esa la de Dan. ¿Cuál es la energía mayor de Dan? La ira. Entonces coloque toda mi energía en decir, no, basta. No puede ser. Y yo no puedo llegar a horario. No puede ser, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. No puede ser que yo siempre falle en lo mismo, que no me haga valorar y que siempre no se sé, ponga primero los demás. Entonces, ¿qué hace Dan? Pone toda esa energía ahí. ¿Qué termina siendo? Termina siendo puntual, termina siendo una persona bien estricta en esa cuestión. Porque la ira estamos hablando de una energía muy fuerte realmente. La ira de Dan, colocada en un lugar bien puesto, es una tormenta, por así decir. Es una tormenta. De luz. ¿Se entiende? La cuestión no es lo negativo. El tema es que nosotros... Lo que somos muy buenos... Es en aquello... Que realmente... Iniciamos muy mal. Por eso es que somos de esa tribu. Porque vinimos a rectificar... Esa parte. ¿Se entendió? Imagínate que dice... Dan puede saltar espontáneamente. Dice... Dice... Nuestros sabios nos enseñan... Que solo alguien... De la raíz espiritual de Dan... Puede saltar espontáneamente... Y matar a la serpiente malvada. ¿Se entiende? O sea... ¿Quién? Ya dijimos, ¿la serpiente madurada quién es? Ese mal de ojo, esa ira, esa cuestión, o sea, ¿quién? Solamente los de Dan tienen ese don, de, de, de tener toda esa energía fuerte, por eso es que se dice, como los leoninos también, son personas muy fuertes, pero si esas personas logran realmente tomar control de eso, que es tan negativo en ellos, no los para nadie, porque son como muy fuertes. Eh, son, es un área muy, muy jodida. Por eso es que uno se los, los puede ver como medios negativos, pero realmente cuando, cuando ellos son personas que se activan en la luz, son personas muy fuertes. Muy, muy. estable. Y es así. Luz, me imagino que no está. Pero. Eh, está bueno. Está, está muy bueno. Eh, recién, claro, nos pasamos Dan. Dijimos que este bed ¿Acaso? Claro, el sentido de, de Dan es la ira. Mira lo que dice acá. El sentido de la ira sagrada, la rectificación del mes de Tabet. es la habilidad del alma de elevar nuestra buena inclinación, de enojarse sobre la mala inclinación. Exacto, lo que estábamos, lo que estaba hablando. Esto nos enseña a nuestros sabios en el comentario del versículo de Salmos: Enójate y no peques. La ira positiva expresa el profundo cuidado y preocupación del alma. La ira positiva expresa el profundo cuidado y preocupación del alma para que la realidad se vuelva buena. Es ponerle todo el peso que le pones a lo negativo y ponérselo a lo bueno. Si ven en este enojo hay un cierto componente de inmadurez, dado que la madurez absoluta, la del creador de la realidad, solo ve con el ojo de Tebet, todo como bueno. No obstante, de esto ha dicho, porque Israel es, mejor dicho, se comporta como un muchacho y por eso eh, yo a Shen lo amo, es. Estudiamos en Hacidú que uno debe dirigir su ojo izquierdo malo hacia sí mismo con la furia sagrada de su bien innato contra su maldad innata, para rebajar y subyugar su ego, mientras que simultáneamente dirigir su ojo derecho bueno hacia la realidad exterior para que con ese pueda ayudar a los demás. Es eso. Es eso. No sabía que... Eh, no sabía que ese era el punto de Dan, la verdad, de Capricornio, no sabía que ese era el punto realmente. Su órgano es el hígado, esto es bueno, es más profundo, pero su órgano es el hígado, porque imagínate que el hígado, a través del hígado, nosotros hacemos las meditaciones y todo, es un punto muy fuerte, muy fuerte, y dicen que todo en realidad sale de nuestro hígado, porque es la parte de materializar. bastante... Eh, no quiere decir que... De todas maneras no quiere decir que... No o sea, que estemos en el mes de nuestro cumpleaños es muy positivo. Obviamente nuestro día también es muy positivo, pero no quiere decir que eso sea todo. En el año podemos ir haciendo la rectificación. La diferencia es que eh, hay una energía que nos ayuda completamente, obvio. Es así. Bueno, dejamos hasta acá. Y dejamos hasta acá... Eh, acerca del, de lo que serían las tribus y demás, calculo que la próxima, lo que puedo hacer, lo que podemos hacer, posiblemente igual después suba una, una grabación, o al menos eso es lo que tengo pensado ahora, acerca de las demás tribus básico, digamos, eh, o podría hacer sobre las 12 tribus, digamos, haciendo un, un pantallazo de cada una de ellas, acerca de... de Claro, pasa que no hay algo concreto, no es como el calendario gregoriano que dice, no sé, desde el 21 de agosto hasta el 20 y algo de septiembre, no es así, porque esto va modificando todo el tiempo con la luna. Entonces, podría ser una información cortita acerca de cada una de las tribus y que más o menos cada una sepa. Si hay alguna que todavía no sabe el cumpleaños, en la próxima transmisión podemos eh, agarrar y, y bueno, darnos ¿Cuál es su fecha en lo que sería calendario lunar? Y así poder ir avanzando y poder profundizando un poco más de este tema. Eh, también están los colores. Obviamente está el órgano, controlador y la letra y todo eso. Eso se puede estudiar una banda, un montón. Se puede profundizar muchísimo. Solo que bueno hay que irnos a estudiar otras cosas que a veces quizás nos cuesta más. Como la energía de los colores. Hay bastantes personas que les cuesta. Eh, bueno, la meditación con el hígado y bueno, y también hay que esperar un poco porque recién esto recién comienza así que bueno eh, la dejamos hasta acá ¿Sí? <coughs> la dejamos acá, cerramos acá eh, después si ustedes, no sé, por ejemplo eh, te, se quedaron con alguna duda o quizás les gustaría meter algún tema acerca de este por si yo me voy olvidando, quizás voy por otros lados me avisan y los vamos agregando para la próxima transmisión Calculo que el martes que viene, hoy es jueves, calculo que el martes que viene vamos a poder hacer otra transmisión acerca de esto. Hablando un poco más de esto. Así que bueno. Bueno, les mando un shalom shalom. Se cuidan. Y bueno, ya saben que tenemos el estudio. ¿Sí? De. Ya saben que tenemos el estudio de, de lo que sería el, el blog. Que tenemos el blog para poder. Eh, que tenemos el blog como para poder eh, con, eh, ver los estudios que tenemos ahí y demás. Eh, guardar. Hay muchas cosas que en el canal ya no están. Pero las pueden encontrar ahí en el blog. Otras que todavía no las compartí. Pero eh, pueden encontrar todo, digamos, ahí. Eh, después, por ejemplo, eh, hay algunos temas en especial que, claro, no están. Pero yo voy a fijarme ahora si los chicos pueden subirlo. Pero eh, ahí se puede encontrar todo. De hecho, me, me quiero fijar un momento acá porque de hecho en lo que sería el blog, para los que no conocen el blog, eh, porque a veces quizás hay algunas dudas, pero en realidad a través del blog puedes sacarte como la mayoría de, de las dudas y los últimos estudios que hicimos fueron como más concretos, más directos. Recordemos que lo que son las tribus no quiere decir que no, no está relacionado directamente con cómo somos nosotros, sino que es una característica y va a mostrar la parte positiva y negativa. Después vamos a seguir igual viendo más en concreto, quizás se me hace como un poco denso para los que no son de las tribus, no para mí, sino que en general, esta cuestión de que hablemos toda una publicación de una tribu, quizás lo que podamos hacer es unas transmisiones cortitas hablando de tal tribu y así, como para que no sea muy largo, digamos. Eh, pero no quiere decir que sea la característica literal de la persona, simplemente es muy importante, obvio, porque habla de las características que lo van a ayudar y las que no lo van a ayudar en el camino. Eh, pero no cada quien tiene su don y cada quien tiene su parte diferente, digamos, por así decir. Acá en el blog, por ejemplo, tenemos, va a estar la transmisión de hoy y la anterior, que ya dijimos anteriormente, la primera parte y la segunda parte. La primera parte va a explicar acerca de qué, qué son las tribus de Israel bendición y demás, ahí están los versículos y todo donde podemos encontrar esa bendición eh, bueno yo compartí acá el otro día un par de cosas también y bueno después tenemos la transformación de la identidad Rosh Hodesh Zibam acá habla acerca de, de, de este mes para los que nacieron en ese mes acá tenemos la luna llena del Tamuz hablamos un poco de eso por casi nada pero digamos que tenemos bastante contenido acá de varias cosas y otras que son bastante Viejas, pero bueno, eh, sirven. Siempre, obviamente, va a servir mejor lo nuevo. Del mes de TV tenemos como tres videos diferentes. Una reexplicación que hicimos el año pasado. <coughs> del mes de TV. Porque si yo no me equivoco, hablamos también de lo que sería la tribu. Y bueno, y tenemos varias ahí. Después hay, hay más cosas. Digo que en, en otras. En todos los estudios se puede encontrar, si yo no me equivoco, todo lo demás. Pero hay bastante, digamos que acumulamos bastante. Eh, Contenido. Yo no sé por qué acá no se ve. Otras cositas que. Bueno. Rush Hodges, acá, acá en Rush Hodesh se puede digamos, encontrar la información de la mayoría de, de los meses que compartimos. No compartimos todos los meses. Pero bueno. Digamos que. Acá está Heishvan. Acá sí hablamos acerca de Scorpio un poco. Eh, ahí tenemos otro más. Heishvan. Esto se fue dando. No es que elegimos... Es cierta, sino que ahí se fue dando. Recién ahora como que hablamos más del, de lo que queremos en, en grupo, digamos, por un tema de que recién hicimos el grupo. Bueno, acá tenemos el mes de Lul para los que na nacieron en este mes. Yo lo compartí igual el otro día en el grupo. Eh, toda la, la información de Lul. Bueno, acá está App también. Bueno, en el blog está todo. Si yo no me equivoco... Yo no me equivoco en la descripción. Ah, no, lo compartimos al principio. Lo compartió Shalom. Está ahí el link del blog. Está ahí el blog. Ahí está. Mil gracias. Bueno, chicos, les mando un saludito. Se cuidan. Shalom, shalom. A todas.